0: کی بود یکی نبود ناتور دشت اثر جروم دیوید سلینجر ترجمه محمد نجفی با صدای حمید رزا دانش فصل هجده قالار پاتیناش که در اومدم خیلی گشنم بود واسه همین رفتم یه ساندویچ پنیر و یه شیر و جوونه جو زدم و بعد رفتم تو باجه تلفن گفتم یه زنگ به جین بزنم ببینم برگشته خونه یا نه همه اصرم خالی بود و گفتم اگه خونه است ببرمش رقصی جایی تمام مدتی که میشناختمش باش نرقصیده بودم ولی دیده بودم که میرقصه. به نظر خوب میرقصید. رقص مراسم چهارم جولای تو باشگاه بود اون موقع خیلی خوب نمیشناختمش و نمیخواستم مزاحم اون دوست پسرش بشم. با اون پسره مزخرف الپایک رفته بود رقص. همون پسره که میرفت مدرسه شده. خیلی خوب نمیشناختمش ولی همیشه دور و بر استخر پلاس بود. از این موی سفید کوتاه میپوشید و از تخته شیرجه ی شیرجه میزد. تموم روزم هم مشغول همین مسخره بازی ها بود. فقط هم از اون تخته شیرجه میتونست بپره و فکر میکرد خیلی کارش درسته. کلی هیکند ولی مخ هیچی به هر حال جین اون شب با اون میرقصید. نمی نمیفهمیدم چرا. به خدا نمیفهمیدم چرا. بعد اینکه با جین دوست شدم ازش پرسیدم چطور میتونه با اون هارومزاده از خودرازی بپره. جین گفت اون از راضی نیست. گفت پسر کمبود عاطفی داره. لابد دلش واسه پسر میسوخت. قضیه جالبیه. هر وقت با دختری درباره یه هارومزاده ی پستی یا از خودراضی حرف میزنی میگه کمبود عاطفی داره. پسر شایدم کم بوداطفی داشت ولی این باعث نمیشد که حرمزاده نباشه اصلا نمیشه گفت دخترها چی فکر میکنن یه وقتی دختری به اسم روبرتا والچ میشناختم که یه دوست پسر داشت به اسم باب رابینسون پسر واقعا کم بود داشت چون پدر مادرش نه پولدار بودن نه درست حرف می زدن. ولی پسر خیلی خوبی بود اون وقت روبرتا والچ ازش خوشش نمیومد میگفت پسره از خود راضیه چون گفته بود کاپیتان یتیمه همین قضیه اینه که وقتی دخترا از کسی خوششون بیاد هر چقدرم طرف پست و هر باشه باز میگن پسره کم بوده عاطفی داره. برعکس اگه از یکی خوششون نیاد هر چقدرم هم پسره خوب باشه میگن پسره از خود راضیه. حتی دختره خیلی باهوشم اینجورین به هر حال یه زنگ به جین زدم ولی کسی گوشی رو بر نمیاشت. منم قطع کردم. بعد به دفترچه تلفنم نگاه انداختم ببینم برا اس کیو میشه پیدا کرد. مشکل اینه که تو دفتر تلفنم فقط اسم سه نفر هست جین. این مرد آقای آنتولینی که تو مدرسه الکترون هیلز معلمم بود و شماره دفتر پدرم همیشه یادم میره شماره مردم اون تو بنویسم آخرش به کارلیوس زنگ زدم بعد اینکه از مدرسه ووتن رفتم فارغ تحصیل شد سه سالی از من بزرگتر بود و خیلی ازش خوشم نمیومد ولی خیلی باهوش بود ذریبه هوشیش از همه بالاتر بود فکر کردم شبا با هم شام بخوریم و دو کلمه حرف حسابی بزنیم بعضی وقتا خیلی روشن فکر بود. همین بهش زنگ زدم الان دیگه میرفت دانشگاه کلمبیا خونهشون تو خیابون 6 و65م بود و میدونستم خونست گوشی رو که برداشت و حرف زدیم گفت واسه شام وقت نداره ولی میتونه ساعت ده بیاد کافه ویکر تو خیابونه پنجاه و4 گمونم خیلی تعجب کرد صدای منو شنید یه بار بهش گفته بودم حقباز باز ان تا ساعت ده کلی وقت داشتم واسه همین رفتم سینما را سی تی. کار مزخرففی بود ولی چیز دیگه ای به نظرم نرسید وقتی رفتم تو نمایش شروع شده بود راکت ها داشتن شلنگ تخت میانداختند همونطوری که دستشون رو میاندازن دور کمر همو مسخره بازی در می آرن. ملت عین چی چف می میزدند یه زن و شوهر بغل من بودن شوهر هی به زنه میگفت به این میگن دقت خندم گرفته بود بعد یهو اسکیت بازه اومد و با اون فراکش شروع کرد به نمایش و از زیر میزای کوتاه رد شدن و لطیفه گفتند خیلی خوب اسکیت میکرد ولی زیاد بهم به نچسبید شون میتونستم تونستم تمرینش رو مجسم کنم احمقانه به نظر می اومد. بعد از اونم برنامه همیشگی رادیو سیتی برای کریسمس اجرا شد همون برنامهی که فرشته ها از جعبه ها میزنن بیرون و هرکی یه مسیح مسلوب دستشه و همه هزار نفر سرود و ای مؤمنان گرده همایید رو میخونن. چه برنامهی قرار بود مثلا خیلی مذهبی باشه میدونم خوبم میدونم ولی نمیدونم وقتی این همه بازیگر رو صحنه مسیح مسلوب دست گرفتن دستشون و این ور اینور اونور میرن چیش مذهبی یا قشنگه. آخرای برنامه که رسید و دوباره از جبه ها پریدن بیرون میشد فهمید منتظرن زودتر برنامه تموم شه برن سیگاری چیزی بزنن. قبلا برنامه رو با سلیحهز دیده بودم. اون میگفت خیلی برنامه خوبیه با اون لباس ها و اینا. گفتم آگه مسیح میتونست اینا رو ببینه حتما بالا میآورد. اونم با اون لباس های خیلی قشنگ. سلی گفت من کافرم رو به مقدسات تویین می کنم. احتمالا راست گفته. ولی اگه مسیح اون تبزنه رو میدید واقعا واقعاً کیف میکرد. من اونو از وقتی ه ساله بودم دیدم هر وقت من برادرم الیوا پدر مادرم می رفتیم تماشای برنامه صندلیاممون میبردیم نزدیک صحنه تا بهتر ببینیمش بهترین تب زنیه که تا حال دیدم توی آهنگام گاهی تبل میزنه ولی هیچ وقت از نزدنش کسل نمیشه وقتی هم میزنه حالت صورتش عصبی میشه و خیلی قشنگ میزنه یه بار که با پدرم رفته بودیم واشنگتن، الی براش کارت پستال فرستاد ولی فکر نکنم به دستش رسیده باشه نمیدونستیم باید کارتو به چه نشونی بفرستیم. بعد فیلم شروع شد. اینقدر گند بود که نمیتونستم چشم ازش ور ندارم. داستان اون مرد انگلیسیه بود به اسم الک که میره جنگ و رو از دست میده و با اون چوبای زیر بغل لنگ لنگون تو لندن میگرده و نمیدونه کیه. در اصل دوکه ولی خودش نمیدونه. بعد تو اتوبوس با اون دختری خوب و قشنگ و مهربون آشنا میشه. پولای دختره رو باد میندازه و پسره براش میگیره و میرن طبقه دوم اتوبوسا درباره چالز دیکنز حرف میزنن از قضا دیکنز نویسنده‌ی محبوب هر دوشون و هر کدوم همیشه یه نسخه از کتاب الیور توئیست همراهشون دارن خلاصه چون هر دوشون عاشق چارلز دیکنزن عاشق هم میشن و اون به دختره کمک میکنه چاپخونهشو بچرخونه دختره یه چاپخونه داره و وضعش میتونست خوب باشه ولی یه برادر خیلی مزخرف و الکلی داره که دختره رو خرج می کنه. اون خیلی بد اخلاقه چون زمان جنگ پزشک بوده و تیر خورده و دیگه نمیتونه عمل کنه واسه همین همیشه ماس میکنه ولی آدم خیلی باهوشیه به هر حال الیک کتاب نویسه و دختره براش چاپ میکنه و کلی پولدار میشن دیگه آماده ازدواجن که سر کله مارسیا پیدا میشه اون نامزده علیکه و وقتی علک داره کتابشو امضا میکنه میشناستش علک میگه که دوکه ولی اون باور نمیکنه و حاضر نمیشه با اون بره مادرشو ببینه مادر پسر کوره ولی اون دختر مهربون مجبورش میکنه بره مادرش رو ببینه. اونم میره ولی حتی وقتی هم که سگ گنده دانمارکیش دور وبرش برجه ورجه میکنه حافظش بر نمیگرده. حتی وقتی مادره به صورتش دست میکشه و خص اسباب بازی که بچگیاش تا صبح روش توف میریخته بهش نشون میده بازم فایده نداره ولی یه روز چندتا بچه دارن تو چمن کریکت بازی میکنن و یه ضربه میخوره تو سر پسره و حافظش برمیگرده. و میره خونه و پیشونی مادرشو میبوسه و دوباره مثل یه دوک زندگی میکنه و اون دختر خوبه رو که چاپ داره فراموش میکنه بقیه داستانم تعریف میکنم ولی دیگه میترسم بالا بیارم دیگه چیزیش نمونده که اگه نگم داستان خراب شه اصلا داستانه چیزیش نیست که خراب شه به حال آخرش الک با همون دختری که چاپخونه داره ازدواج میکنه برادر دخترم خوب میشه و مادر پسر رو عمل میکنه تا دوباره بتونه ببینه و خودش هم با نامزد سابق الک ازدواج میکنه آخر فیلمم همه با دیدن سگ دانمارکیه که چندتا طول سگ تو دهنش گرفته اومده تو اتاق از خنده ریسه میرن. چون فکر میکردن نر باشه و با اینا فقط میتونم بگم اگه میخوای بالا نیاری و تو گن نزنی این فیلمه رو نبین یه چیزی که خیلی روم تاثیر گذاشت این خانومه بود که بغلم نشسته بود و همش گریه میکرد هرچی فیلم مزخرفتر میشد بیشتر گریه میکرد آدم فکر میکرد چون آدم مهربونیه داره گریه میکنه ولی از این خبرا نبود من بغلش نشسته بودم و خوب میدونم یه بچه همراهش بود که تفلک خیلی خسته شده بود و میخواست بره دستشویی ولی خانم هی بهش میگفت آروم بگیره و مواظب رفتارش باشه اندازه یه گرگ مهربون بود بعضیا اینطورین واسه یه فیلم چرت و پرت اشک میریزن ولی تو بیشتر موارد هارومزاده های پستین جدی میگم بعد فیلم پیاده رفتم طرف کافه ی ویکر اونجایی که باید کالیوس رو میدیدم و موقع پیاده روی به جنگ فکر کردم این فیلم‌ها یا جنگی همیشه همین بلا رو سرم میارن. گمونم اگه مجبور بودم برم جنگ، نمیتونستم تحملش کنم. جدی نمیتونستم. اگه فقط آدمو میبردن و بهش شلیک میکردن خیلی هم بد نبود. ولی آدم مجبوره یه مدت طولانی تو ارتش باشه. برادرم دبه چهار سال تموم تو ارتش بود. تو جنگم بود. روز پیاده شدن این نیروهای متفقین تو فرانسه اونجا بود. ولی گمونم از ارتش بیشتر متنفر بود تا از جنگ. من اون موقع بچه بودم ولی یادمه وقتی میومد مرخصی همش میرفت رو تختش دراز میکشید. حتی کم پیش میومد بیا تو اتاق نشیمن. بعد وقتی بردنش جنگ، نه زخمی شد نه مجبور شد به کسی تیراندازی کنه. راننده یه ژنرال گافچرون بود. یه بار به منو الی گفت اگه قرار بود تیراندازی کنه حتی نمیدونسته کدوم طرف تیر بندازه. گفت تو ارتش ما همونقدر زاده هست که تو حزب نازی. یادم یه بار الی بهش گفت که چون اون نویسنده است جنگ براش خیلی خوب بوده. چون کلی چیزا دیده که میتونه در وارش بنویسه. بعد از الی خواست بره دستکش بیسبالش بیسبالشو بیاره و ازش پرسید روبرت بروک یا امیلی دیکینسون کدومشون شعره جنگی بهتری میگفتن؟ الی گفت امیلی دیکینسون من نمیدونم کدوم یکی بهتر بودن چون زیاد شعر نمیخونم. ولی میدونم اگه قرار بود تو ارتش با هرمزاده هایی مثل استرادلیتر و اکلی و موری سر کنم و باهاشون برم رژه میشدم. یه بار واسه یه هفته توی یه گروه پیشاهنگی پسران بودم و حتی نمیتونستم تحمل کنم که پشت گردن رو نگاه کنم. همش میگفتن باید پشت گردن نفر جلویی رو نگاه کنم. به خدا قسم حاضرم اگه یه بار دیگه جنگ شد منو بذارن جلوی جوخه آتیش ککم هم نمیگزه. ولی چیزی که در مورد دبه عذیتم میکنه اینه که اون این همه از جنگ بعدش میاد ولی تابستون پیش این کتاب ودا با اسلحه رو داد بخونم. گفت کتاب محشریه. اصلا سر در نمیارم. کتاب درباره این یارو است، سوتوان هنری که مثلا قرار خیلی شخصیت باحالی باشه. نمیفهمم چطوری دبه میتونه هم از جنگ متنفر باشه و هم از کتابای مزخرفی مثل این خوشش بیاد. یا چطوری میتونه هم کتاب مزخرفی مثل ودا با اسلحه رو دوست داشته باشه، هم کارای رینگ یا اون یکی رو که خیلی دوست داره، گتبی بزرگ. وقتی اینا رو بهش گفتم خیلی ناراحت شد و گفت کوچیک‌تر از اونم که ارزشش رو بفهمم. ولی من اینجور فکر نمیکنم. منم کارای رینگ لاردنر و گتبی بزرگ رو دوست دارم دیوونه گتبی بزرگم گتبی من که دیوونشم به هر حال خوشحالم بومبعتم اخترا شد اگه یه جنگ دیگه شروع بشه میرم میشینم سر بومبعتم به خدا قسم برای این کار داوطلبم میشم ¿sabes